0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Podcast and Expat. Comme à chaque épisode, nous allons retracer le parcours d'un étudiant en stage à l'étranger. Aujourd'hui, nous accueillons Valériane, stagiaire au sein du département Supply Chain chez Adidas à Amsterdam. Nous échangerons avec elle notamment sur ses recherches de stage à l'étranger, les différents processus de recrutement, ses missions, ainsi que la vie à Amsterdam. Donc, bonjour Valériane, merci d'être avec nous aujourd'hui
1: euh, Bonjour Kiliane, merci de me recevoir dans votre émission
0: Avec plaisir, donc euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous parler de toi, de ton parcours euh, Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu euh, en es arrivée à être en stage ici à Amsterdam chez, chez Adidas
1: donc, bah, Pour commencer, j'ai fait une classe préparatoire et donc, du coup, Je suis rentrée en 2017 donc en parcours grande école à Ketch J'ai fait ma L3, ma M1 en parcours à la carte et puis ensuite, j'ai décidé de faire une année de césure. Donc, j'ai d'abord commencé par un stage au sein des Galeries Lafayette, en achat. Et après, donc, il me fallait une, une expérience à l'international. Donc, j'ai choisi de, de faire mon stage à Amsterdam, donc au sein d'Adidas. D'accord.
0: Alors, j'imagine que... Voilà, Adidas, c'est une belle entreprise. Donc, j'imagine que le, le processus de recrutement... a a peut-être dû être assez compliqué, donc moi j'aimerais savoir où est-ce que tu as trouvé ce stage, sur peut-être une plateforme précise, comment s'est passé euh, tout ce, ce processus de recrutement
1: Alors moi, pour ma recherche de stage, j'ai surtout privilégié euh, deux, euh, deux sites, donc le premier Linkedin, mais il y a aussi Job teaser euh, à travers Catch euh, donc moi je conseille de, de s'y prendre à peu près 3-4 euh, mois à l'avance, pas avant. Donc moi, quand j'ai trouvé cette annonce, c'est vrai que l'émission me plaisait. C'était un peu en lien avec l'achat, donc ce que je voulais faire. Et
0: du coup, tu l'as trouvé où cette annonce Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Sur okay. LinkedIn
1: oui. Euh, et par la suite, j'ai postulé. Hein, donc euh, Processus assez basique. Donc j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Ensuite, je crois à peu près deux semaines après, euh, j'ai reçu un mail de Adidas pour passer un entretien. Un entretien qui est un peu spécial d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un entretien qui est préenregistré. Vous êtes devant personne. Donc, en fait, vous recevez un mail, vous cliquez, vous avez 5 jours pour vous enregistrer. Et en fait, il y a une personne, donc je crois que c'était un membre euh, RH euh, de chez Adidas, en fait, c'est des questions qu'elle a préenregistrées. Donc, euh, vous aviez des questions de type, euh, quel est votre niveau d'Excel Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez faire Ou euh, comment est-ce que vous gérez le stress Donc, la personne vous posait cette question, donc préenregistrée, bien sûr. Ensuite, vous aviez à peu près euh, 20 secondes pour préparer un peu ce que vous allez dire. Et après, vous aviez à peu près une minute pour répondre à cette question. Donc c'est un peu un type d'entretien qui est un peu déroutant parce qu'en fait, vous êtes devant personne, vous, avez, vous pouvez interagir avec personne. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, dans les entretiens, bah, voilà, quand on dit quelque chose, euh, notre interlocuteur, bah, il va répondre, on va pouvoir partir sur d'autres sujets. Là, c'est vrai que pendant une minute, vous ne parlez que de votre réponse. En plus de ça, vous vous voyez un peu parler. Donc on se voit un peu stressé, chose que, ce qui n'arrive jamais finalement dans des entretiens en face à face. Mais c'était vraiment une, une bonne expérience. Euh, je pense que c'est le genre d'entretien euh, qu'il y a dans beaucoup de grandes entreprises, parce que je pense que ça leur permet vraiment de faire un tri. Euh, dès le début, je pense que ça leur permet de voir euh, votre niveau, euh, niveau d'anglais, comment vous, vous débrouillez euh, à l'oral. Après, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se stresser. C'est des questions en fait, qui sont communes à tous les stagiaires, donc ça va pas parler en fait de, de sujets spécifiques à, au stage que vous voulez faire. Et après
0: cet entretien euh, vidéo, du coup, qu'est-ce qui s'est qu passé
1: Donc après ça, euh, je pense que deux semaines après, j'ai reçu un mail encore d'Adidas euh, pour, euh, pour me dire que cette fois-ci, j'avais un vrai entretien, donc avec deux, deux managers de chez Adidas, donc deux managers de, en supply chain. Donc on m'a donné vraiment, voilà, c'était précis, on m'a donné la date, l'heure, euh, euh, voilà, ensuite donc euh, ce jour-là, c'est un entretien qui a duré à peu près euh, 45 minutes donc quand même un entretien un peu long où cette fois en fait on m'a posé vraiment des questions de toutes sortes c'est-à-dire et des questions un peu techniques on m'a demandé d'expliquer euh, un peu le, le cycle de la supply chain et des questions euh, plus personnelles euh, sur euh, ma façon de gérer par exemple s'il y a une, un problème avec quelqu'un, comment je gère euh, également euh, si je devais inventer un sport Qu'est-ce que ça serait donc c'est vraiment différents types de questions. Euh, vraiment l'entretien s'est super bien passé, vraiment les managers étaient vraiment euh, euh, super calmes, à l'écoute. Voilà, parfois ça m'arrivait de pas comprendre la question ou de pas savoir quoi répondre avec le stress et c'est vrai qu'elle me disait toujours euh, "prends ton temps". Enfin euh, voilà, c'est vraiment un management super cool dans l'humain donc c'était vraiment un entretien qui s'est bien passé et même par rapport au niveau d'anglais parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants parfois qui se demandent par rapport au niveau d'anglais finalement ce qui doit être excellent euh, ou pas c'est vrai que moi j'ai pas non plus un niveau euh, incroyable enfin voilà je comprends les questions je sais me débrouiller mais c'est vrai que pendant l'entretien j'arrivais pas non plus à, à rentrer euh, vraiment des, en détail, voilà, euh... ça vraiment en détail c'était toujours un peu superficiel mais finalement, voilà. tu as réussi
0: à bien montrer ta motivation parce qu'après cet entretien, du coup, tu as été retenu chez Adidas. Et... C'est
1: ça. Donc, après, quatre jours après, j'ai reçu un appel de l'ARH. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. <rire> Donc, elle m'a dit que j'ai des prises, mais clairement, j'ai pas compris. J'ai dû leur demander parce que j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Donc, bon, voilà, c'est pour dire que même avec un niveau pas non plus, si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez être pris chez Adidas. C'est vraiment vos motivations et vos valeurs humaines en fait qui vont compter.
0: D'accord. Et du coup, moi, j'avais une question. Euh, dans ta recherche de stage Est-ce que toi tu as plutôt préféré mettre en priorité Donc euh, l'entreprise Ou plutôt la destination Est-ce que euh, c'était une réelle envie de ta part De faire partie d'Adidas Ou ton souhait c'était plus de découvrir une capitale européenne Comme Amsterdam
1: euh, bah C'est vrai que moi, quand j'ai fait ma recherche euh, J'ai plus privilégié peut-être un type d'entreprise Qui était assez connu euh, C'est vrai que j'avais dans l'idée de postuler Au MSC MAI et je m'étais dit que avoir un peu une entreprise, une multinationale, une entreprise de renommée, c'est vrai que ça pourrait peut-être faire mieux. Après, je pense qu'il n'y a pas du tout de, de bon ou de mauvais choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont peut-être privilégier aussi, oui, un type d'entreprise parfois qui les a toujours fait rêver. Peut-être Adidas, c'est une entreprise qui peut faire rêver certaines personnes. Et puis, je pense qu'il y a ceux aussi qui vont profiter, en fait, de, de cette année de césure pour vraiment découvrir des pays qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de découvrir plus tard, type vraiment l'Asie, l'Australie. Donc voilà, je pense que c'est deux choix différents et je pense que l'un ou l'autre, c'est vraiment de très bons choix et de toute façon, je pense que tout le monde ressort euh, positivement de ses expériences.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, pour poursuivre, on va plus parler de la vie dans l'entreprise, de toi, comment tu t'es senti dedans pendant ces six mois euh, de stage. Donc, J'aimerais savoir comment ça a été ces, les premiers jours en entreprise, donc à ton arrivée Comment ça s'est déroulé pendant ces six mois Est-ce que l'ambiance était bonne euh, Enfin voilà, toutes ces petites choses qui, qui peuvent donner envie de faire partie de, de Adidas au final.
1: Alors moi, je trouve qu'on a été très bien intégrés. Euh, c'est vrai que je pense que c'est un peu le côté positif des grandes entreprises, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'habitude de recevoir tous les six mois des stagiaires. Et il y a vraiment un processus qui est établi euh, pour les stagiaires. Donc nous, le premier jour, on est arrivé, donc on n'a pas vu nos managers. On a été reçus, donc tous les stagiaires avec l'ARH qui est responsable des stagiaires. Donc euh, on a eu un peu, voilà, un petit topo sur l'histoire euh, d'Adidas. Euh, on a également quelques managers qui sont venus nous présenter euh, leur métier. On a également eu un quiz un peu sur l'histoire d'Adidas. Donc ça, c'était super, super marrant. Euh, avec des petits goodies à gagner. On a mangé avec tous les stagiaires. Donc ça, c'était vraiment sympa, en fait, de découvrir vraiment des, des jeunes du monde entier parce qu'on en avait donc il y avait des néerlandais mais il y avait aussi des enfin des français des, des personnes qui venaient d'allemagne et tout donc ça c'était vraiment euh, chacun en fait parlait un peu de, sa, de son pays de sa culture donc vraiment hein, c'était un échange qui était, euh, qui était vraiment super
0: et du coup après, euh, après donc ce premier jour tu as rencontré ta manageuse euh, j'imagine que tu as dû avoir des formations euh, ça s'est bien passé et même euh, les relations de travail euh, j'ai envie de dire euh, quotidiennes comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place, est-ce que, est que tu t'es facilement intégré dans le sens où tu as eu rapidement beaucoup de choses à faire, beaucoup de missions, ou c plutôt, ça a peut-être pris un peu plus de temps euh,
1: Alors moi, le deuxième jour, donc le lendemain de l'intégration, j'ai vu ma manageruse, voilà, elle m'a présenté à l'équipe, donc vraiment j'ai vu toute la supply chain. Euh, donc elle m'a un peu parlé de... Donc on a fait une réunion toutes les deux, elle m'a parlé des différentes missions que j'allais avoir et euh, en fait ça s'est vraiment super bien passé parce qu'en fait moi tous les jours j'avais un peu des présentations euh, un peu de métier de la supply chain donc que, même si j'allais pas travailler avec ces personnes plus tard au moins ça me permettait vraiment de comprendre un peu la, la supply chain dans sa globalité et ça c'était super intéressant même au niveau des missions donc moi j'étais en supply chain j'étais responsable des achats en fait donc moi je faisais partie de la supply chain euh, côté opérationnel c'est à dire que je m'occupais des achats après qu'ils aient été confirmés par l'usine. Donc ça va être tout ce qui est annulation, ça va être moyen de transport, ça va être par exemple si euh, l'achat est en retard, euh, Voilà qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est juste un problème de système, est-ce que euh, l'usine est en retard, donc moi je devais un peu rectifier euh, tout ça. Et c'est vrai que c'était super bien parce que j'ai quand même plusieurs process à gérer, mais on ne m'a pas donné tous ces process en même temps. C'était vraiment, j'ai commencé par un process, on m'a laissé le temps de m'y habituer, Ensuite, on m'a donné un deuxième, donc c'était vraiment petit à petit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est parce que déjà, il y a quand même la barrière de la langue qui n'est pas super simple. Vous arrivez dans un nouveau métier et c'est vrai qu'on vous donne ces choses petit à petit. Moi, j'ai trouvé ça super.
0: Donc, en parlant de la barrière de la langue, comment ça s'est passé Toi, comment tu t'es senti Tu l'as mentionné précédemment vis-à-vis -vis de ton niveau d'anglais. Est-ce que ça a été difficile au début Est-ce qu'au final, tu t'es très vite habitué
1: euh, alors au début, j'avoue, c'était un peu compliqué. C'est vrai que quand vous n'êtes pas habitué à avoir un environnement anglais dès le début, c'est vrai que même le, le soir, en fait, vous êtes un peu fatigué à cause, à cause de la langue. Mais c'est vrai que ça s'est quand même bien passé. Je trouve que petit à petit, on s'habitue, on progresse. Et puis même, en fait, ce qui peut être assez facile, c'est finalement le vocabulaire professionnel. C'est vrai que certains vont se dire, mais mon Dieu, moi, comment je vais comprendre les notions en anglais, de la supply chain ou même... N'importe quel stage qu'on fait, euh, le vocabulaire professionnel Et finalement, c'est celui qu'on intègre le plus rapidement Et quand on comprend vite euh, ce vocabulaire Après, c'est plus facile en fait, de, de parler avec sa manager ou avec, euh, avec ses collègues euh, Avec ce vocabulaire Que finalement, parler parfois de sa vie personnelle Justement, parfois, on n'a pas toujours ce vocabulaire-là Mais vraiment, ça s'est bien passé Donc euh... tu as
0: vraiment acquéri, au final, un, un vocabulaire de, de travail en anglais donc ouais, plus Tout de à travail. fait, c'est ça, genre Là, à l'instant T, donc tu es encore en stage au moment où on tente cette émission. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as beaucoup progressé Est-ce que tu te sens vraiment, j'ai envie de dire, bilingue euh, dans tout ce, qui est ce vocabulaire du travail Ces échanges que tu peux avoir tous les jours
1: Alors, je dirais peut-être pas bilingue quand même. Alors après, c'est vrai que comme il y a eu le confinement, euh, donc on a tout fait pas à distance. Donc, c'est vrai que j'ai quand même moins parlé anglais que ce que j'aurais pu si j'étais resté euh, au siège. Mais c'est vrai qu'après à force de discuter par mail et même quand on fait des réunions SCAP, c'est vrai qu'on qu qu s'habitue vite. Mais après, non, je j'irai dirais peut-être pas bilingue, je pense que j'ai progressé, je suis fluente, voilà, j'ai pas trop de problèmes de compréhension. Euh, voilà, je pense que ce que j'ai peut-être encore à améliorer, c'est peut-être la fluidité quand je parle, mais sinon c'est vrai que c'est vrai que les expériences de stage à l'étranger, c'est vraiment super pour progresser en anglais et en plus dans un environnement professionnel. C'est super important, même pour la suite, pour les prochains stages. Quoi.
0: Exactement, très important pour, pour la suite. Du coup, globalement, euh, ton expérience au sein d'Adidas, les missions étaient intéressantes. Tu as eu des, des process qui étaient euh, par palier, j'ai envie de dire, où c'était au fur et à mesure, euh, tu as eu de plus en plus de tâches. Donc, sur les missions, ça s'est très bien passé. La langue aussi, tu t'es bien senti intégré. Euh, ma dernière question là-dessus, c'est à Amsterdam. Euh, comment c'est les locaux Est-ce que c'est agréable d'y vivre
1: alors les locaux chez Adidas, euh, donc en fait ils ne situent pas à Amsterdam même, c'est un petit peu à l'extérieur de la ville mais c'est pas extrêmement loin. Hein. Euh, donc c'est vraiment ouais, des grands locaux, c'est vraiment super parce que pour les gens qui sont fans de sport, fans d'Adidas, c'est vrai que vous avez vraiment des, des articles de sport un peu partout dans le, dans le siège, vous avez des sièges avec marqué euh, Adidas, vous avez des ballons de foot, vous avez des maillots accrochés partout, donc c'est vrai que pour les fans de sport ou même de la marque, c'est vrai que c'est super sympa. En plus, juste à côté, vous avez le stade où joue l'Ajax. Donc, pour les fans de sport, c'est vraiment un truc euh, super.
0: Et même, il y, a, il y a des réductions pour les matchs de l'Ajax en Medi.
1: Tout à fait. Alors, par contre, voilà, je préfère le préciser. C'est que pour vous, vous n'avez pas le droit de les donner. Euh, mais bon, ça de
0: après... C'est euh, les petits avantages de faire partie. Ça, de Et en plus, des
1: réductions euh, sur les produits euh, Adidas. Très bien. Ce qui est sympa.
0: D'accord. Bah, merci Valériane. On va euh, attaquer notre dernière partie qui est vraiment plus centrée sur euh, la vie... Euh, à Amsterdam donc on connaît tous euh, Amsterdam est-ce que toi tu peux nous dire comment tu as vécu cette expérience au sein de la ville euh, où est-ce que tu vivais exactement, est-ce que tu vivais en coloc est-ce que c'est compliqué de trouver un logement enfin tous ces, toutes, ces, toutes ces petites choses qu'il qu faut savoir avant de partir euh, à Amsterdam
1: Alors oui en effet donc pour ceux qui partiraient à Amsterdam c'est vrai que c'est une ville qui est déjà assez chère donc pour donner euh, une comparaison c'est un peu plus cher que Paris donc c'est quand même une ville qui est quand même euh, assez chère il y a beaucoup d'étudiants, notamment parce qu'il y a beaucoup d'universités autour et qu'il y a beaucoup en fait, d'expatriés, puisque les entreprises Adidas elles, elles, elles recrutent beaucoup d'expatriés. Donc vous avez beaucoup en fait, de turnover, que ce soit dans les, loca enfin, dans les, dans les colocations ou dans les locations. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver euh, un logement. Donc moi après j'ai eu de la chance, j'ai pas mis trop longtemps. Donc moi j'ai pris un logement seul Et j'étais un peu au sud de, de, euh, d'Amsterdam, donc un peu en dessous le, le grand parc qui s'appelle le Vandelpark. C'est vraiment une zone qui est super sympa parce que c'est peu touristique. C'est surtout vraiment les gens vivent en fait. Euh, donc, c'est assez résidentiel, c'est assez calme et c'est vraiment euh, super sympa.
0: D'accord, très bien. Et euh, est-ce que tu as eu le temps de, de visiter la ville et ses alentours Est-ce que tu aurais, je sais pas, un top 3 des lieux où tu es allé que tu voudrais conseiller à nos auditeurs s'ils viennent à Amsterdam
1: alors bon, malheureusement il y a eu le confinement donc j'ai pas pu autant profiter de la ville que je l'aurais voulu mais c'est vrai que j'ai quand même eu l'occasion de sortir. Euh, c'est vrai que alors, si je devais donner un top 3 euh, donc déjà la, la ville a vra... enfin, il y a vraiment une vie culturelle incroyable à Amsterdam. Vous avez de nombreux musées vous avez le Rich Museum, vous avez le Van Gogh Museum, vous avez la, la Maison danne Frank donc vraiment ça je dirais peut-être top 1 c'est vraiment de visiter les musées, c'est incroyable ensuite en top 2 je dirais que la ville en fait elle a beaucoup de parcs c'est vraiment super. Enfin, on se croira un peu, dans, un peu dans une série américaine. Quand vous allez, par exemple, au Vendel Park, il voilà, y a les personnes qui se baladent en vélo, il y en a qui font la course à pied, il y en a qui, qui jouent avec leurs chiens, qui jouent à la raquette. Donc, c'est vraiment... Euh,
0: le Central Park d'Amsterdam. C'est ça,
1: c'est le Central Park d'Amsterdam. C'est vraiment super. Vous pouvez vous poser, être avec vos amis. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment super sympa. Et en top 3, je dirais peut-être qu'il y a certains quartiers d'Amsterdam qui sont vraiment super sympas. Vous avez notamment le quartier du Jordan, c'est un peu le marais d'Amsterdam, donc c'est quand même un quartier qui est assez cher pour ceux qui, qui voudraient y habiter, mais c'est quand même possible en, en, en colocation de trouver euh, des places. C'est vraiment une, une, un petit quartier avec les canaux, vous avez les petites boutiques vraiment, euh, un petite boutique de créateurs, c'est vraiment super sympa, et puis même en général, euh, la ville est vraiment magnifique et pour se balader c'est vraiment super, trouver des petits restos, des petits cafés. Notamment les cafés bruns, c'est un peu ce qui est connu à Amsterdam et c'est vraiment super sympa. Donc aussi ce que je pourrais aussi conseiller aux prochains étudiants qui iraient à Amsterdam, c'est vraiment d'acheter ou de louer un vélo. Je pense que la vie à Amsterdam sans vélo, je pense que c'est pas du tout la même. Donc je conseillerais ouais, soit d'acheter un vélo en occasion, on peut en trouver facilement à moins de 100 euros. Ou alors, vous pouvez en louer euh, à travers des sites. Donc, vous en pouvez en avoir pour 15 euros par mois. Et vraiment, euh, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais parce que, ouais, comme je l'ai dit, euh, Amsterdam sans vélo, c'est n'est pas du tout pareil.
0: et eh bien, en tout cas, ça donne très envie de vivre à Amsterdam. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, Valérian de nous avoir partagé toutes tes expériences euh, sur Amsterdam et Adidas.
1: Bah, merci, Kylian. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager euh, mon expérience.
0: Bah, je t'en prie. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode avec un nouvel étudiant, une nouvelle expérience et une nouvelle ville à découvrir.